0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a revisar los puntos más importantes de frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco y algunas arritmias. Comenzando con la frecuencia cardíaca, esta es la cantidad de latidos que da el corazón en un minuto. El rango de normalidad es de 60 a 100 latidos por minuto. Menos de 60 lo consideramos bradicardia, más de 100 lo consideramos taquicardia. El sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca mediante receptores beta-1 adrenérgicos y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca mediante receptores muscarínicos M2. Para calcular la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma primero tenemos que localizar un QRS que caiga exactamente en una línea de las gruesas del papel del electrocardiograma y a partir de este QRS Vamos a dirigirnos hacia el lado derecho y a localizar la siguiente línea gruesa y le asignaremos el valor de 300. A la siguiente línea, 150. A la siguiente línea, 100. A la siguiente, 75. A la siguiente, 60. Y ya las siguientes líneas tendrán un valor de bradicardia. Eh, lo que nos va a dar la frecuencia cardíaca es en donde esté localizado el segundo. QRS. Por ejemplo, si el segundo QRS cayó en la línea gruesa que tenía asignada un valor a 100, diremos entonces que la frecuencia cardíaca es de 100 latidos por minuto. Hay otro método más exacto. Consiste en contar los cuadros pequeñitos, es decir, los que miden un milímetro, contar cuántos cuadritos pequeñitos hay de separación entre dos QRS y hacemos la siguiente operación. 1500 entre esa cantidad de cuadritos pequeños. Y esto nos dará la frecuencia cardíaca más exacta. Continuando ahora con el ritmo cardíaco. Esto se refiere a qué estructura es la que está haciendo el marcapaso en el corazón. Qué estructura es la que está iniciando las despolarizaciones y la activación. En condiciones normales el ritmo es del nodo sinusal una estructura que se encuentra en la aurícula derecha junto a donde desemboca la vena cava superior. Ahí tenemos este este nodo sinusal y él normalmente es el que está teniendo el ritmo. Cuando este nodo sinusal es el que está teniendo el ritmo, en el electrocardiograma vamos a visualizar una onda P, un QRS y una onda T. Y prácticamente cuando veamos una onda P, podemos decir que el ritmo es sinusal, ya que está dando a entender que hay contracción de las aurículas o activación de las aurículas. Hay otros ritmos posibles, por ejemplo está el ritmo yuncional o ritmo auriculoventricular. Esto es cuando el marcapaso es el nodo AB. Solo hay que recordar que cuando este sea el marcapaso no va a haber presencia de onda P y además tendrá una frecuencia de 40 a 60 por minuto. Otro marcapaso que puede existir es a nivel de un foco ventricular. También aquí hay que recordar que cuando este sea el marcapaso no va a haber onda P en el electrocardiograma porque no se estarán contrayendo las aurículas. Y este ritmo ventricular trabaja de 20 a 40 latidos por minuto. Y prácticamente la diferencia entre el ritmo AB o junctional y el ritmo ventricular viene siendo la frecuencia cardíaca que tenga el paciente, ya que ambos no tienen onda P. Por otra parte, el ritmo sinusal sí cuenta con una onda P. Continuamos ahora con el apartado de las arritmias. Entendamos una arritmia como cualquier ritmo fuera de lo normal, es decir, cualquier ritmo que no sea el ritmo sinusal con una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. La primera de la que vamos a hablar es la arritmia sinusal o fisiológica. Esta es la variación de la frecuencia cardíaca con la respiración y cuando ocurre la expiración, disminuye la frecuencia cardíaca. Pasando ahora a las taquiarritmias, tenemos taquicardia auricular y ventricular, aleteo o flotter auricular o ventricular, y fibrilaciones auriculares y ventriculares. Empezamos con taquicardia auricular o sinusal. Esas son las taquicardias que se originan a nivel del nodo sinusal. Tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 y en el electrocardiograma veremos onda P, QRS y a la onda T. Encontramos a todos los elementos del latido cardíaco. Pasando con la taquicardia supraventricular, hay que recordar que esta taquicardia se origina a nivel del nodo auriculoventricular o nodo AB. Debido a esto se le da el nombre de supraventricular, ya que este nodo está arriba de los ventrículos. Cuando esta estructura sea el inicio de la taquicardia, por ejemplo, taquicardia supraventricular, vamos a encontrar que hay una taquicardia en el paciente, es decir, latidos mayor a 100 por minuto, y sin embargo, no hay ondas P, ya que no se están activando los aurículos. Y aquí en esta taquicardia, eso es lo característico. No hay onda P, la frecuencia cardíaca es mayor a 100, y los QRS son delgados y también se cuenta con una onda T. La siguiente taquicardia es la taquicardia ventricular, es la que se origina a nivel de los ventrículos, Aquí tampoco veremos ondas P, ya que no se están contrayendo las aurículas, solamente veremos QRS y ondas T. Y aquí lo característico es que, como el ventrículo no es la estructura ideal para que ésta sea el marcapaso o sea quien inicie las despolarizaciones, encontramos que en esta taquicardia los QRS son anchos o amplios. Así que esto nos va a hacer el diagnóstico o nos va a orientar a una taquicardia ventricular. Con y, continuando ahora con los aleteos o flotters, tenemos que son un solo foco en donde se están originando las despolarizaciones. Y tenemos que en el aleteo auricular o flotter auricular, lo vamos a identificar en el electro porque van a ser varias ondas P idénticas entre ellas, y luego un QRS que esté delgadito, un QRS que esté estrecho. Esto nos da un patrón en dientes de serrucho. Pues recordemos, aleteo o flóter auricular son varias ondas P idénticas y un QRS estrecho o delgado. Continuando ahora con el aleteo o flóter ventricular, también es un solo foco que está a nivel del ventrículo pero está lanzando potenciales de acción muy excesivamente. Y la característica en el electro es que tiene un patrón tipo sinusoidal, es decir, como curvas u ondas. Esto nos, nos lo diferencia de la taquicardia ventricular. Aquí en la taquicardia ventricular veíamos como picos y luego ondas. Y bueno, aquí no. Aquí en el aleteo ventricular son puros sinusoides. Continuando ahora con las fibrilaciones. Estas son las taquiarritmias más graves. Son múltiples focos al mismo tiempo activándose. Hay una irregularidad muy intensa en el electrocardiograma. La fibrilación auricular va a consistir en QRS delgados pero que tienen una distinta separación entre ellos y entre ellos tenemos trazo muy irregular. No alcanzamos a ver una onda P o una onda T. No se logra hacer como normalmente se hace. Y vemos mucha irregularidad entre cada QRS, la fibrilación ventricular, por otra parte, vemos una total irregularidad, no identificamos ninguna onda en el electro, no se parece al trazo sinusoidal, no es una irregularidad total. Re recordar que cuando alguien tiene fibrilación ventricular. No hay un correcto bombeo de sangre, así que esto afecta en la hemodinamia. Podemos decir que el paciente está en un paro cardíaco, ya que no hay un adecuado bombeo. El pulso está ausente. Así que en esta situación se puede utilizar el DEA, desfibrilador externo automatizado. Es uno de los ritmos desfibrilables. Bien, ahora tenemos la taquicardia auricular paroxística. El término paroxístico hace referencia a que algo inicia súbitamente y luego se desaparece o se quita. Así que taquicardia auricular paroxística prácticamente es que una persona estaba bien pero de repente en un momento le da una taquicardia auricular pero se le quita. Así que en el electrocardiograma Veremos latidos normales y luego veremos una taquicardia auricular y luego veremos cómo se controla o regresa al estado de reposo. También tenemos la taquicardia ventricular paroxística. Esta también es un trazo donde el paciente está sano y de repente vemos que aparece un patrón de taquicardia ventricular y luego vemos que regresa a la normalidad. Es la taquicardia ventricular paroxística. Tenemos también a las extrasístolas. Estos son latidos que ocurren antes de tiempo. Aquí lo importante es saber determinar de dónde está proviniendo la extrasístola, ya que puede ser de aurícula o puede ser de ventrículo. Así que bien, cuando vemos un latido que está como antes de tiempo y venga y veamos que tiene onda P, QRS y T, esto nos va a decir que está proveniendo de la aurícula debido a la presencia de la onda P, es una extrasístole auricular. Por otra parte, si vemos que la extrasístole no tiene onda P y tiene un QRS ancho, diríamos que la extrasístole es ventricular. Casi siempre después Inmediatamente después del exorcístole ocurre un periodo de una pausa compensatoria, el corazón se tarda un poquito en volver a la normalidad ya que pues hubo una alteración o hubo un latido que se disparó antes, por eso hay una pausa. Continuando, por último tenemos al síndrome de Wolf-Parkinson-White, este es un síndrome de preexcitación. Y este trastorno se debe a que hay un as de Kent, que de las aurículas pasa inmediatamente a los ventrículos. Así que aquí tenemos que no hay un retraso fisiológico o no hay una pausa fisiológica como normalmente había en el nodo AB. Así que aquí veremos la onda P e inmediatamente una onda que va para arriba. Esa es la conocida onda delta. Y, pues bueno, aquí no estaremos viendo un retraso fisiológico, que normalmente es el segmento PR. Así que bien, con eso terminamos lo más importante de frecuencia cardíaca, ritmo y arritmias. Nos vemos en el próximo episodio.